0: Que a Força da Ciência esteja com você. Seja bem-vindo ao último Spin de Notícias de Design de 2017. O Spin de Notícia é o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, trazido a você pelo portal Deviante. Aqui quem fala é o Fabrício Jedi, com a missão de trazer para você o mundo acadêmico e profissional do design, essa maravilhosa área do conhecimento humano que ajuda a moldar o mundo que vivemos. Hoje, dia 24 Nixian, do calendário Decátria, ou dia 27 de dezembro, do calendário gregoriano, vamos falar sobre metodologias de projetos de design no Brasil. Começando por um olhar sobre os métodos projetuais de design do século XX no contexto brasileiro, e em seguida uma proposta de fusão de dois métodos projetuais para projetos digitais na web. Speed notícia. Os assuntos de hoje são provenientes de dois estudos publicados no 12º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, que aconteceu em Belo Horizonte em outubro de 2016. O primeiro estudo, chamado Revisão dos Métodos de Design Industrial no Final do Século XX e o Contexto Socioeconômico Brasileiro, de autoria dos doutores Gilberto Rangel de Oliveira e Cláudia Montalvão, da PUC-Rio, é, trata de uma interessante análise de três das principais metodologias de design do século XX que foram usadas no Brasil e o seu impacto no ensino de métodos de design no cenário brasileiro. Mas antes, cabe aqui uma pequena explicação sobre o entendimento no campo do design para o significado dos termos metodologia e método. De acordo com Rosenberg e Eccles, no livro Product Design Fundamentals and Methods, abre aspas, metodologia de projeto é a ciência dos métodos que são ou que podem ser aplicados no projeto. Fecha aspas. O Rosenberg e Eccles, eles consideram dois significados para o termo metodologia um deles sendo a ciência ou o estudo do método, e o outro uh, o outro significado, no caso, um corpo de métodos, procedimentos, conceitos e regras de trabalho empregados por uma ciência particular, a arte a disciplina. Em ambas essas leituras, o método ele é sempre parte integrante da metodologia, é, onde representa o aspecto mais prático né? e a metodologia normalmente é a parte do contexto, da área de estudo, da ciência. Né? No, no entanto, é, acaba acontecendo uma mistura e essas duas palavras são utilizadas como sinônimos. Né? Seguindo, ah, as três metodologias ou métodos né, destacados na análise do artigo estão entre as mais utilizadas no ensino de design dos anos 70, 80 e 90, respectivamente. Começando então pela metodologia de Bernard Lobach, que em 76 desenvolveu uma metodologia composta de uma fase de preparação, onde se analisa o problema, depois uma fase de geração, onde alternativas de solução são concebidas, seguido por uma fase de avaliação, para a seleção de, das melhores ideias, né? e concluindo com uma fase de realização, onde a solução, enfim, ela é produzida. Né? Caso o resultado não seja satisfatório, aí retorna-se à fase de preparação, que é a primeira fase, e se reinicia o processo. Apesar de ela ser bem linear, ela prevê essa coisa do loop, né, do processo, que era uma espécie de um diferencial na época. Né? Não eram todas as metodologias que tratavam dessa forma a, a realização de um, de um projeto. A seguir, a segunda metodologia que é analisada no artigo, ela, é, foi, ela foi proposta por Guy Bonsip em 1984 e utiliza uma lógica um pouco diferente, onde procura classificar os tipos de problema que, gerando gerando uma espécie de taxonomia desses problemas. Né? É, para pro, ele, para o Boncipe, a metodologia ela deve apenas auxiliar o designer, dando uma liberdade para encontrar soluções. As etapas do método dele são as seguintes. É, primeiro começa com uma problematização, depois uma análise, esse tipo de análise pode ser sincrônica, diacrônica, de característica do produto, né? Depois passa por uma fase de definição do problema, depois a geração de alternativas, avaliação das alternativas, a realização e uma análise final. Apesar de poder ser realizada numa sequência linear, né? como toda a metodologia, o Bonsip ele prevê caminhos secundários com avanços e, e retornos entre as etapas, né? Por fim, em 98, o Mike Baxter ele propôs uma metodologia mais abrangente do que esses predecessores, considerando aspectos de marketing de inovação, que era uma coisa que não se tinha considerado muito antes, né? De forma que os projetos eles alcançassem um diferencial de mercado. É, pode ser considerado até como um precursor do Design Thinking, pois o seu método ele parte de uma necessidade de mercado. E através de uma estrutura gerencial de projeto que envolve todos os setores da empresa, e essa estrutura sendo articulada com a ajuda de alguns toolkits, né, uns kits de ferramentas, para propor diversas propostas de solução, sendo a mais viável colocada em produção ou comercializada e, enfim, aplicada. Né. As etapas da metodologia são as seguintes: começa por ideias preliminares que coloca a ideia do novo produto em contato com potenciais consumidores uma lógica semelhante à do método Lean que falaremos enfim em outro programa seguido por uma etapa de especificações onde se prepara a ideia ou produto é, para uma etapa de configuração onde um segundo teste de mercado é realizado finalizando com uma etapa de produção, onde tem a aprovação final e a comercialização de fato do produto é interessante observar que ocorreu uma evolução do pensamento projetual nessas três metodologias que foram destacadas na análise do artigo. Né? O pensamento projetual lá do Loba, que nos anos 70, ele era bastante cartesiano, era bem racionalista, embasado em tentativa e erro, basicamente. Né? E ele era bem baseado na, na ideia da engenharia também, de seguir uma estrutura muito rígida. Né? A ideia do método do Bonsip, né, nos anos 80, ela é um pouco diferente, ela já propõe ela já propõe relativizar o problema, considerar caminhos, tornar o processo de desenvolvimento mais fluido. Né? E essa abordagem, inclusive, combina com a época que o Brasil vivia, que tinha a final da ditadura e que simbolizou tempos de grandes mudanças, esperanças, novos rumos para a sociedade. Né? Então ela estava de acordo também com o contexto brasileiro. Né? E, além das nossas fronteiras, outros fenômenos de mudança também se iniciaram nessa época, onde foram se refletir anos mais tarde, onde o método do Baxter, nos anos 90, representou a direção dessas mudanças para a integração, o compartilhamento de ideias e soluções para o pensamento mais globalizado. Né? Para saber mais, vocês podem acessar o link para o artigo completo na postagem do episódio. Nosso próximo assunto também é sobre um estudo metodológico, mas ele tem um viés bastante diferente e ele também foi apresentado no 12º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. Ele é de autoria da Luísa Ribeiro Dantas e da Andressa Cruz dos Santos, da FUCAP, e trata de nos apresentar uma proposta metodológica para projetos digitais, unificando duas metodologias já conhecidas, que é o Projeto E e o Scrum com propósitos acadêmicos e profissionais. Né? É, eu vou começar explicando então o que é o Projeto E, ele é o resultado de, da pesquisa para a tese de doutorado em informática da educação do professor Eli Meurer e o propósito dessa pesquisa, é, de acordo com ele, é guiar e otimizar o desenvolvimento de projetos de interface gráfica amigável para diferentes sistemas e produtos interativos dígito-virtuais. Resumindo muito resumidamente, o projeto E ele possui seis fases, partindo de aspectos mais abstratos e gradativamente indo para os mais concretos. A primeira etapa é a etapa da estratégia, envolvendo a análise preliminar e a contextualização do problema, seguido de uma etapa de escopo, com a definição do problema e uso de ferramentas como o painel semântico, entre outras. A seguir, tem uma etapa chamada estrutura, com um organograma e a lista de tarefas uh, para ser realizado no projeto, passando para uma etapa de esqueleto, onde são desenhados o que a gente chama de wireframe, ou seja, é realmente o esqueleto, é a estrutura do, do, daquele projeto digital. Né? A seguir, tem a etapa da estética, com a parte da identidade visual, seleção de cores, tipografia, detalhes de interação, e por último tem a parte da execução, onde é a implantação, testes, né? refinamento da ideia. Né? O Scrum ele é uma metodologia de projeto ágil, e ele trabalha basicamente com a lógica de etapas ocorrendo em sprints, que são momentos de grande interação da equipe num espaço relativamente... num tempo curto, onde ocorre uma grande geração de ideias e propostas, né? E ele tem a ideia principal de controlar processos empíricos, mantendo o foco na entrega de valor e no menor tempo possível. Esses processos empíricos, uh, o Scrum ele, ele classifica basicamente em três. É a transparência, que tem o foco em visibilidade do resultado, a inspeção, que é a revisão constante dos processos, e também a adaptação. O Scrum ele também possui alguns papéis, que é o Team Scrum, que é o grupo de pessoas que realiza as tarefas, o Scrum Owner, que é a pessoa que supervisiona cada tarefa, e o Scrum Master, que é a pessoa que gerencia o processo como um todo. As autoras elas realizaram uma pesquisa com profissionais de projetos digitais, buscando conhecer os meios de desenvolvimento desses projetos. Dessa forma, elas puderam obter um panorama que permitiu elaborar uma estrutura preliminar para a fusão dessas duas metodologias, do projeto E e do Scrum. E no final do artigo, elas propõem então, a metodologia que elas chamam de eScrum. scrum onde basicamente as etapas do Projeto E elas são realizadas no formato de sprints que o Scrum propõe, além de eles adotarem também a parte dos papéis de Scrum Master, Scrum Owner e Team Scrum. Né? Para saber mais, é, vejam então o link para o artigo completo na postagem do episódio. E por hoje é só. Agradecemos muito aos comentários de vocês, ouvintes, do Spin de Notícias. A participação é fundamental para o crescimento desse projeto. É, aproveita e deixa lá o comentário sobre esse episódio, uh, dando dica, criticando, opinando, enfim. Vamos continuar o assunto, porque ele rende bastante. O Spin de Notícias só é possível acontecer por conta do apoio de diversas pessoas ao patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Se você gosta do nosso trabalho, nos ajude a levar a ciência ainda mais longe, tornando-se um patrono ou divulgando para os seus amigos e colegas os nossos projetos. Um grande abraço, um feliz 2018 e que a força do design continue sempre conosco.